0: Moi, mä kivesilta Kivessilta ja mä rakastan koiria. Ilman koiria ainakin mun elämässä olisi paljon vähemmän iloa ja huumoria ja myös yllätyksiä. Tän ohjelman tarkoituksena on saada ihmiset ja koirat ymmärtämään toisiaan entistä paremmin. Podcastin nimi on Puhutaan koiraa. Eroahdistus on hyvin yleinen ja ikävä koirien elämää haittava ongelma. Se on stressaavaa sekä koiralle että koko koiran perheelle. Tilanteeseen on kuitenkin mahdollista saada helpotusta ja eroahdistuksesta kärsivää koiraa voidaan hoitaa. Kanssani eroahdistuksesta on tänään keskustelemassa eläinten kouluttaja ja käytösneuvoja Helmi Pesonen koiruuksien klubista. Tervetuloa Helmi. Kiitos. Helmi, nyt heti alkuun, mistä koiran eroahdistuksessa on oikein kyse?
1: No kyseessä on yksinolon ongelma ja, ja nimenomaan sellainen ongelma, missä koira ahdistuu siitä, että omistaja poistuu asunnosta ja koira jää yksin. Eli erilaisia yksinolo-ongelmia on kyllä olemassa, mutta eroahdistus on nimenomaan ahdistusperäinen häiriö. Ja se näkyy levottomuutena ja haukkumisena ja joskus sisälle pissaamisena ja ulostamisena ja, ja selkeästi levottomuutena.
0: Jos on niin, että kun ollaan kotota pois lähdössä ja se koira ei anna mitään merkkejä siitä, että sitä ahdistaa, niin mistä sitä on syytä alkaa epäillä? Minkälainen koiran käytös voi antaa siitä vihiä, että nyt kaikki ei ole hyvin?
1: Kyllä se edelleen taitaa se tyypillisin tapa olla se, että naapuri kertoo, että koira haukkuu. Päivät pitkät tai, tai koira ulvoo, päivät pitkät. Tai tietysti sitten myöskin se, että jos koira on tehnyt jotain tuhoja, niin se on aika selkeä merkki siitä, että jotain, jotain ongelmaa siellä on. Mutta sitten tietysti niin kun, yksi tapa on myöskin se, että jos huomaa, että koira on sen työpäivän jälkeen niin kerran kaikki väsynyt, että se vaan nukkuu koko sen ajan, minkä omistaja on kotona. Tai sitten niin, että kun omistaja palaa kotiin, niin se voi näkyä se koiran levottomuus hyvinkin pitkään. niin koira on hyvin kiihtynyt omistajan tullessa kotiin ja sen on hyvin vaikea rauhoittua. Ja siinä menee niin useita minuuttia tai jopa useita kymmeniä minuutteja ennen kuin koira pystyy rauhoittumaan omistajan palattua kotiin.
0: Eli tavallaan se on poikkeuksellisen ylivirittynyt.
1: No se on tyypillinen merkki kyllä joo, mutta sitten toisaalta myöskin aika usein hyvin väsynyt sen päivän jälkeen. Et jos se on koko päivän juossut ympäri asuntoa tai ulvonut tai haukkunut tai muuta, niin on, on aika selvää, että koira on väsynyt sen jälkeen.
0: Miten yleinen käytössä eriö koirien eroahdistus on?
1: No yksi yleisimmistä ongelmista kyllä. Ja se varmaan liittyy osin siihen, että työpäivät on aika pitkiä. Ja aika usein niin se opettaminen pentuna voi jäädä hyvin niin lyhy- lyhykäiseksi. Eli se tehdään aika nopeasti. Ja, ja se koira ei välttämättä ennätä siihen tahtiin mukaan. Eli se ei missään vaiheessa pääse oppimaan rauhassa sitä, että, että sinne yksin kotiin onkin ihan mukava jäädä.
0: Onko tuo eroahdistus yleisimmin pentujen ongelma vai voiko eroahdistus puhjeta ja olla yhtä yleinen jossain muussa koiran elämänvaiheessa?
1: Kyllä se voi puhjeta myöhemminkin ja jos se puhkeaa aikuisella koiralla, niin tyypillisiä tilanteita on tietysti niin kuin, no, muutto. Ja sitten toisaalta aika usein myös sellainen, että ihan iäkäs koira, joka on tavallaan aina pärjännyt yksin, mutta jos sillä on aina ollut jotain seuraa, esimerkiksi koira seuraa tai kissa seuraa ja jos sitä ei yhtäkkiä oo niin voikin olla, että se koira ei pärjääkään ihan yksin. Ja sitä ei vaan tuntuu ajatelleeksi, että se koira ei pärjääkään ihan yksin, kun se on kuitenkin pärjännyt ilman ihmisseuraa aiemmin. Mutta että hyvinkin voi puhjeta myös, myös myöhemmällä iällä. Mutta että kyllähän se aika usein on niin, että, että se pennun totutus jää ehkä vähän, vähän puolitiehen ja palataan liian nopeasti sinne niin töihin ja niin, että, että ne työpäivät on aika pitkiä. Ja sitä kautta sitten se pentu, pentu ei, ei pääse oppimaan sitä oloa.
0: Onko se niin, että eroahdistus aina kohdistuu koko perheeseen tasapuolisesti vai voiko esimerkiksi yksi perheenjäsenistä olla koiralle tässä mielessä tärkeämpi ja ahdistus on kovempaa, kun tämä yksittäinen jäsen lähtee pois kotoa?
1: Joo, siellä voi olla semmoista, äm, puhutaan hyperkiintymyksestä, eli se voi kohdistua nimenomaan yhteen tiettyyn perheenjäsenen, että koira on levoton, vaikka muut perheenjäsenet olisivat kotona, jos tämä yksi tietty henkilö poistuu. Tai sitten voi olla niin, että sen on vain hankalinta jäädä silloin, kun tämä yksi tietty henkilö jättää sen, mutta se jää tavallaan paremmin se koira, jos joku muu perheenjäsenistä jättää sen. Mutta että aika usein koirille on hankalinta se, jos koko perhe lähtee yhtä aikaa. Eli usein on helpompaa, jos, jos vain yksi ihminen jättää koiran yksi ja muut on tavallaan lähtenyt jo aiemmin. Mutta toki tässäkin koirakohtaisia eroja kyllä.
0: Eli tavallaan voisiko ajatella niin, että sieltä kotoa lähdettäisiin portaittain porrastetusti, vaikka kaikki olisi lähdössä yhtä aikaa periaatteessa samasta syystä?
1: No aika monelle koiralle se on helpompaa. Että jos yksi lähtee aikaisemmin ja vie ne roskat tai käynnistelee autoa tai muuta ja sitten tavallaan se yksi ihminen lähtee sieltä muutaman minuutin muiden jälkeen, niin se voi olla koiralle selkeästi helpompaa. Että se lähtö ei ole ehkä ihan niin hässäkkää kuin se, että jos kaikki lähtee samaan aikaan ovesta.
0: Voiko omistaja toiminnallaan pahentaa entisestään jollain toiminnallaan koiran eroahdistusta?
1: Yksi tietysti pahimpia on se, että että rangaistaan siitä ahdistuksesta. Eli jos koiralla on nimenomaan tämmöinen ahdistusperäinen yksinolon ongelma, niin se, että koira rangaistaa esimerkiksi siitä, että se on syönyt ovenpieliä tai se on haukkunut päivän aikana, niin kyllä kaikenlaiset rangaistukset kyllä pahentaa. pahentaa ahdistusta ja pelkoja. Eli esimerkiksi sitruunapannan käyttö, mikä on siis semmoinen laite, joka suihkauttaa tämmöistä sitruunan hajua, kun koira ääntelee tai lähinnä kun koira haukkuu. Niin tämän tyyppisillä niin laitteilla niin voidaan ehdottomasti kyllä pahentaa ahdistusta.
0: Eli tavallaan koira saa siitä haukkumisesta, jolla se ilmaisee ahdistustaan, niin rangaistuksen.
1: Joo, eli sillä pyritään tietysti vähentämään sitä haukkumista, mutta valitettavasti se ei poista ollenkaan sitä perussyitä, eli sitä ahdistusta, vaikka se haukkuminen vähenisi. Ja kun se ahdistus ei poistu, niin koira purkaa sen ahdistuksen sitten jollain muulla keinolla. Tai sitten se vaan haukkuu sen laitteen tyhjäksi, eli, tai ulvoo tai etsii semmoisen äänentason, mihin se laite ei reagoi. Eli Kyllä eroahdistuksen hoidossa tärkeintä olisi se, että me puhuttaisiin nimenomaan siihen ahdistukseen, eikä niinkään siihen, että miten se näkyy ulospäin, näkyykö se haukkumisena vai tuhoamisena vai vai jonain muuna. Ja kun se ahdistus saadaan poistumaan, niin sitä kautta poistuu myös se haukkuminen ja, ja tuhoamiskäytös ja miten se koira on sitä sitten näyttänytkään ulospäin.
0: Jos siihen eroahdistusongelmaan ei puututa heti tai heti kun se tajutaan, niin onko vaarana, että se ahdistus pahenee ja syvenee entisestään ja käytösongelmia alkaa ilmetä laajemminkin muussa käytöksessä?
1: No on kyllä. Ja, ja tietysti mitä pidempään se on ollut, niin sitä todennäköisemmin siellä on tämmöistä pitkäkestoista stressiä mukana. Eli koska jos se päivän ajan viitenä päivänä viikossa on ahdistunut se koira, on se sitten kahdeksan tuntia tai, tai kuusi tuntia, mutta se on pitkä aika olla ahdistunut. Niin on ihan selvää, että siellä on mukana myöskin stressiä. Ja kun se toistuu päivästä toiseen, viikosta toiseen, mahdollisesti kuukaudeksi toiseen, niin on ihan selvää, että siellä on paljon paljon stressiä mukana. Ja sitten tietysti sitä pidempään menee siinä stressin laskemisessa, mitä pidempään se ongelma on siellä ollut. Ja sitä hitaampaa se sen työstäminen on.
0: Otetaan askel vielä vähän taaksepäin. Eroahdistusta voidaan ennaltaehkäistä. Ja puhuitkin jo aiemmin tuosta pentuvaiheesta ja tuohon yksinoloon totuttelusta. Kuinka pentuvaiheessa koira olisi parasta totuttaa siihen yksinoloon? Antaisitko jotain ihan käytännön vinkkejä? Miten aloittaa jo pentuvaiheessa opettamaan sitä koiraa yksin kotona olemiseen?
1: No tietysti yksi on ihan se, että, että me aluksi opettaa koiraa siihen, että me voidaan poistua sen läheltä vähän kauemmas. Eli että koira jää rennosta toiseen huoneeseen. Tai portin taakse, kun me mennään vähän kauemmas. Sitten se jää rauhassa, vaikka me mennään vessaan ja suljetaan ovi. Ja edetään oikeasti pikkuhiljaa aluksi niin, että se pentu koko ajan kokee, että mitään pahaa ei pääse tapahtumaan, vaikka se ei näe koko ajan omistajaa, vaikka se omistaja ei ole koko ajan siinä ihan lähettyvillä. Niin se on tietysti niin kuin yksi sellainen, sellainen tärkeä pennun kanssa. Ja sitten myöskin se, että me ruvetaan opettamaan sitä siihen, että me voidaan myös lähteä siitä ulko-ovesta. Ja olla pikkuhiljaa aina pidempiä aikoja. Ja ehkä pentujen kanssa se yksi tärkeimpiä asioita on se, että me ei lähdettäisi salaa. Eli ei niin, että kun pentu nukkuu, niin sitten mä ajattelen, että no nyt mä voi lähteä käymään kaupassa, kun se nukkuu tuossa. Koska on hyvin todennäköistä, että jos se pentu herää sinä aikana eikä löydä omistajaa, niin on hyvin todennäköistä, että itse kyllä ahdistuu, että kun se alkaa asunnossa etsiä. etsiä sitä tuttua omistajaa. Eli aina pennun pitäisi olla kärryillä siitä, että mitä on tapahtumassa, mihin se omistaja menee ja milloin se lähtee.
0: Että ei tule hätääntymistä. Just näin. Entä sitten aikuiset koirat, kuinka suuret elämänmuutokset pitäisi ottaa huomioon koiran kannalta? Esimerkiksi uusi perheenjäsen, muutto, uusi koti, elinympäristön muutos. Nämähän voi kaikki aiheuttaa ahdistusta koiralle, kun tuttu ja turvallinen muuttuu. Miten nämä tulisi ottaa huomioon?
1: No joo, ja Koirakohtaista, että jos tähän asti koira on niin kuin pystynyt olemaan hoidossa ja jäämään hoitopaikkaan yksin ja jäämään yhdessä mökille yksin, ja sille ei ole koskaan ollut siinä mitään ongelmaa, että jäipä se mihin tahansa, niin se jää rennosti yksin, niin on todennäköistä, että muuttokin saadaan tehtyä kohtuu helposti. Mutta jos koiralla on tähän asti ollut vain ainoastaan yksi paikka, mihin se on kohtuu luettavasti pystynyt jäämään rennosti, niin sitten on aika todennäköistä, että muutto voi olla sille vaikea juttu. Ja ja muutenkin siis mitä herkempi koira, niin sitä todennäköisemmin kaikenlaiset rytmin muutokset ja uudet perheenjäsenet ja muuta, niin ne tulee aiheuttamaan stressiä. Ja kun siellä on sitä stressiä, niin sitten tietysti on riski myös siitä, että sinne tulee tulee ahdistukseen liittyviä ongelmia. Ja toisaalta myöskin niin päin, että että siitä omistajan läsnäolosta tulee sitä lisäturvaa, minkä se koira sillä muutoshetkellä erityisesti kaipaa. Niin se voi myöskin aiheuttaa osaltaan niitä yksinolo-ongelmia.
0: Eli mitä paremmin tunnet koiras ja koiran luonteen ja sen käyttäytymistavat, niin sitä paremmin sä pystyt ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään esimerkiksi just noista äskeisistä suurista elämänmuutoksista syntyviä asioita ja mahdollisia käytösongelmia.
1: Kyllä, joo. Ja sitten toki niin kun yksi, mitä aina pystyy tekemään jossain määrin, on se, että pyrkii pitämään rutiinit samankaltaisina. Eli vaikka se työaika muuttuisi niin, että että aiemmin on lähdetty kahdeksalta ja nyt lähdetäänkin kahdelta toista, niin pyritään se lähtön rytmi pitämään tavallaan samana. Eli siellä on se lenkki ja aamuruoka ja aamukahvi ja, ja sitten lähdetään samalla tavalla kuin aiemmin. Vaikka se kellon aika on eri, niin yleensä se jo helpottaa paljon. Eli vaikka kellonaika vähän muuttuisi, niin se, että se rytmi on samanlainen ja rutiinit on samanlaiset, niin sillä voidaan tehdä, tehdä paljon hyvää sille koiralle. Mm.
0: Sitten me mennään itse ongelman kimppuun. Jos nyt on eroahdistuksesta kärsivä koira, niin miten koiran oloa voidaan alkaa helpottaa ja miten koiraa voidaan alkaa hoitaa?
1: No oikeastaan ensimmäinen asia on se, että meidän pitäisi tietää, että mitä siellä päivän aikana oikeasti tapahtuu. Eli kuinka vaikea se tilanne on. Eli muuttuuko koira ahdistuneeksi heti, kun omistaja tekee lähdönmerkkejä, eli laittaa takkia päälle ja ottaa laukun ja lähtee ovesta ulos. Ja toisaalta myöskin se, että pystyykö se koira lepäämään koko päivän aikana lainkaan vai niin mitä siellä oikeasti tapahtuu, koska yksilöongelmia on erilaisia. Eli voi myöskin olla, että sillä koiralla vaan tulee jossain vaiheessa tylsää ja sitten se nakertaa vähän sohvaa, mutta siellä ei välttämättä ole mitään ahdistusperäistä. Eli se on niin se ensimmäinen asia, että meidän pitäisi tietää, mitä siellä tapahtuu, jotta me hoidetaan oikeasti varmasti oikeita, oikeita ongelmaa.
0: Onko kuvaaminen sit ainut tapa?
1: No kuvaaminen on kyllä yksi parhaita tapoja, että se voi olla, riippuen niistä omista mahdollisuuksista, niin voi olla sitä, että, että katsoo livenä jonkun tämmöisen video kautta. Siis niin, että laittaa tämmöisen videopuhelun päälle ja, ja tarkkailee sen kautta, tai sitten nimenomaan nauhoittaa, nauhoittaa videoa, tai jos, jos se on nimenomaan ääntelyä, niin nauhoittaa pelkkää ääntä. Mutta ne on kyllä melkein parhaita tapoja saada selville, että mitä siellä oikeasti päivän aikana tapahtuu.
0: Mitkä on sitten sellaisia toimia, mitä voi kotona koiran olon helpottamiseksi tehdä? Jos me nyt tiedetään, että siellä on rauhoittomuutta, ääntelyä ja se koira on selkeästi eroahdistunut, niin mitä me voidaan tehdä sen olon helpottamiseksi?
1: No jos se koira pystyy syömään, eli jos ö, osa koirista kun ne ahdistuu, niin ne ei pysty syömään. Eli vaikka sille jättäisiin sinne jotain tekemistä ja puuhaa, mikä liittyy syömiseen, niin koira ei vaan kerran kaikkiaan koske niihin lainkaan sen yksilön aikana. Mutta semmoinen koira, joka vielä pystyy syömään, niin totta kai se on yksi keino, millä me voidaan lähteä helpottamaan sitä tilannetta, että me järjestään. sille Kaikenlaista puuhaa, mitä se voi touhuta päivän aikana. Sitten tietysti joissain tapauksissa helpottaa vähän se, että jos me laitetaan sinne jotain musiikkia tai muuta ääntä peittämään ulkoa tulevia ääniä. Tämä helpottaa parhaiten niissä tapauksissa, missä koira pelkää myös tai jännittää niitä esimerkiksi rappukäytävän ääniä. Jolloin kun me vähän peitetään niitä, niin voi olla, että se kokee olonsa vähän turvallisemmaksi. Ja no muita sellaisia helpottavia niin kuin yleisiä juttuja on tietysti se, että me voidaan jättää koiran petille esimerkiksi joku meidän tyynyliina tai muu, mikä on selkeästi tuoksuu, tuoksuu voimakkaasti omistajalta, niin se voi jonkin verran rauhoittaa sitä koiran oloa päivän aikana. Päs... Tai lisäravinteita, lääkkeitä, jotakin sen tyyppistä.
0: Onko tässä järkevintä sitten, jos on kotona eroadistuksesta kärsivä koira, että periaatteessa aletaan totuttaa sitä ihan samalla tavalla siihen yksinoloon uudestaan niin kuin alusta, aivan kuten pentuvaiheessa?
1: No aina se ei ole tietenkään välttämätöntä, että me lähdetään... Niin, niin, niin alkeista liikkeelle. Se riippuu tosi paljon siitä tapauksesta ja, ja varsin monesta asiasta että mistä meidän tar- tarvitsee lähteä liikkeelle. Mutta joo, joissain tapauksissa niin kyllä me lähdetään ihan samalla tavalla kuin pentujen kanssa, mutta tietysti niin kun pentujen kanssa me ei voida välttämättä hyödyntää esimerkiksi liikunnan lisäämistä, koska pienet pennut ei voi vielä liikkua niin paljon, mutta sitten taas aikuisen koiran kanssa me voidaan katsoa, että saataisiko me liikunnan lisäämisellä positiivisia vaikutuksia. Siihen tilanteeseen, koska liikunta on yksi yksi parhaita tapoja vähentää ahdistusta.
0: Tavallaan sille saadaan positiivisempi ja rennompi olo sen liikunnan avulla.
1: Joo ja toisaalta kyllähän se vaikuttaa myös siihen koiran energiamäärään. Eli se voi olla jonkin verran rennompi sitä kautta. Ja ja kyllä liikunta jossain määrin se helpottaa ahdistusta. Joten kyllä voidaan hakea siitä siitä niitä positiivisia fiiliksiä siitä ulkoilusta.
0: Onko vaarana, että se menee yli tavallaan, että me lenkkeilään liikaa ja sille koiralle jää kierrokset päälle?
1: On, kyllä, valitettavasti. Ja sen takia se on niin hankala sanoa, että mikä olisi semmoinen täydellinen paketti joka koiralle, että miten se se aamun lähtö esimerkiksi pitäisi tehdä. Koska osalle koirista ehdottomasti toimii paremmin se, että se on lyhyt korttelikierros ja sitten palataan kotiin ja se koira syö ja sitten sen jälkeen se käy lepäämään ja se on ehdottomasti toimivin tapa. Sitten taas joku toinen koira selkeästi hyötyy siitä, että, että se aamulenkin onkin pidempi. Sitten ollaan ehkä jonkin aikaa kotona ja sitten vasta lähdetään sinne töihin ja sitä kautta se koira on rennompi päivän. Ja se on melkein oikeastaan ainoa, mitä me voidaan tehdä on se, että me testataan vähän, että mikä, mikä sille omalle koiralle parhaiten sopii.
0: Ei tarvitse pelätä sitä, että nyt tulee hirveä määrä takapakkia, vaan meidän on ihan oikeasti vaan testattava ja katsottava vaikutukset. Mink, miten, mikä toimii mun omalle koiralle?
1: No sitä se melkein on. Ja tietysti se, että jos kuvaamalla saa selville, että ongelmaa ei ole, niin ehdottomasti kannattaa pitää ne tutut rutiinit ja pysyä siinä samassa eikä muuttaa mitään, jos ongelmaa ei
0: ole. Voiko omistaja sit tietämättömyyttään tässä vaiheessa jotenkin pahentaa sitä koiran ahdistusta yrittäessään sitä hoitaa? Eli tavallaan voidaan mennä vaan niin päin prinkkalaa enemmän ja pahentaa tilannetta entisestään?
1: No joo, ne rangaistukset on se ehkä pahin, mutta kyllä siellä niin kun edelleen välillä kuulee niitä ohjeita siitä, että, että jätät vaan, niin se tottuu jossain vaiheessa, selysti. Mitä pidempään se ahdistus siellä saa jatkua, niin kyllä se vaan niin kuin muuttuu hankalammaksi. Eli, eli kyllä se niin on ongelmana semmoinen, mitä pitäisi lähteä hoitamaan, eikä vaan jättää, jättää se ja odotella, että se joskus, joskus itsestään helpottaisi.
0: Milloin on kyseessä sitten sellainen tilanne ja eroahdistus, että omat neuvot ja toimet ei vaan yksinkertaista enää riitä ja olisi parempi kääntyä ammattilaisen puoleen eroahdistuksen hoitamisessa?
1: No varmaan siinä kohdassa. Jos ei oikein enää tiedä, että mikä sille omalle koiralle sopis, Ja sitten toisaalta myöskin se, että jos oma stressitaso rupeaa olemaan sellainen, että rupeaa olemaan vaikeampi nähdä tavallaan sen oman koiran positiivisia puolia niin viimeistään siinä vaiheessa. koska eroahdistus on siitä vaikea ongelma, että se rajoittaa usein omistajan elämää aika paljon ja se vaikuttaa koiran ja omistajan suhteeseen hyvinkin nopeasti. Niin mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen ottaa, ottaa ammattilaisen avuksi ja toisaalta niin kuin saa sitä tukea siihen, että, että sitä tilannetta saa oikeasti vietyä eteenpäin, niin tietysti sen parempi. Mutta jos näyttää siltä, että ne omat harjoitusohjeet vietitä sitä tilannetta koko ajan parempaan suuntaan, niin ei silloin välttämättä siihen ammattilaiset tarvita. Mutta jos ne ei vie tai tuntuu, että junnaa koko ajan samassa kohdassa tai se menee askeleen eteenpäin ja kolme askelta taaksepäin, niin silloin, silloin varmasti on ihan hyödyllistä kysyä, kysyä neuvoa joltakin ammattilaiselta.
0: Kun sulta pyydetään apua eroaristuksesta kärsivän koiran kanssa, Niin miten sitä tilannetta aletaan purkaa ja ongelmatilanteeseen hakee ratkaisua? Kaikkihan nyt koirat on yksilöitä, mutta anna joku esimerkki. Minkälainen on semmoinen tyypillinen tilanne, mihin sut kutsutaan apuun?
1: No ehkä jos mietitään ihan sitä tyypillisintä, niin aika usein se on pieni seurakoira, joka on jalostettu juurikin siihen, että se on hyvinkin kiintynyt ihmisensä ja, ja hyvin ihmisläheinen ja viihtyy ihmisen lähellä. Niillä tavallaan se eroahdistus on siellä selkeästi niin kuin vähän tyypillisempää, ja, ja silloin tietysti harjoitteluunkin vaaditaan normaalia enemmän aikaa. Ja tämä ei nyt toki pääde kaikkiin pikkukoiriin tai kaikkiin niin kuin seurakoiriin, mutta tämmöinen niin kuin tyypillinen. tyypillinen asiakas on kyllä usein niin kuin nimenomaan seurakoira. Se, mistä lähdetään liikkeelle, on se, että selvitetään se nykytila, eli miltä se koiran käytös näyttää ja mikä siihen oikeasti vaikuttaa, kuinka paljon se reagoi päivän aikana. Ja joissain tapauksissa lähdetään varmistamaan, että siellä ei ole olet terveydentilassa mitään ongelmaa, ettei se ole niin kuin sittenkin joku, niin kuin, että se koira esimerkiksi kipeä ja reagoi sen takia. Ja sitten toki poissuljetaan muut syyt, eli kyse ei ole esimerkiksi siitä, että se koira haukkuu äänille päivän aikana, tai, tai että se reagoikin johonkin ihan muuhun, tai esimerkiksi jos koiran ongelmaa on oletettu, että se on eroahdistusta, sen vuoksi koira esimerkiksi pissaa sisälle, niin sitten poissuljetaan ensin se, että se ei olekaan joku virtsatieinfektio tai, tai jotakin sen tyyppistä niin kuin terveydellistä vaivaa. Ja sitten kun ollaan päädytty siihen, että, että se on varmasti selkeästi eroahdistusta, niin seuraava vaihe on sitten sit se, että selvitetään sen omistajan elämäntilanne, eli käytännössä se, että mitkä ne meidän tavoitteet on, kuinka pitkä aikoja koiran pitää tulevaisuudessa pystyä olemaan yksin ja mihin kaikkiin paikkoihin koiran pitää pystyä jäämään yksin ja, ja sitten se, että mitä kaikkea me voidaan harjoittelussa hyödyntää, eli käytännössä se, että voiko koira olla hoidossa päivisin, jos omistaja on, on töissä, jotta me päästään ylipäätään harjoittelemaan. Oikeastaan sitten siis tosi paljon niitä asioita, mitkä pitää selvittää ensin, ennen kuin päästään tekemään harjoittelusuunnitelmaa. Mutta sitten loppujen lopuksi harjoittelusuunnitelma ei ollenkaan niin monimutkainen kuin ne kaikki muut asiat on saatu sinne vaan pohjalle selvitettyä, että oikeasti tehdään oikeiden asioiden kanssa töitä. Ja sitten voidaan miettiä, että mitkä, mitkä tukihoidot sinne valitaan ja millä keinoilla sitä helpotetaan. Ja, ja sitten toisaalta myöskin yksi tärkeä asia eroahdistuksen hoidossa on se, että selvitetään omisten kanssa, että kuinka kiire on saada se ongelma hallintaan. Eli jos tilanne on esimerkiksi se, että kahden kuukauden päästä omistaja palaa työelämään tai tilanne on se, että kahden kuukauden päästä koiralla ei ole enää vakihoitajaa, mikä sillä on ollut tähän asti, niin sitten tiedetään, että me harjoitellaan niin, että kahden kuukauden päästä mahdollisimman todennäköisesti se koira pystyy olemaan sen työpäivän ajan yksi.
0: Eli tehdään perusteellinen pohjatyö sitten käytettävissä olevien resurssien mukaan aikataulutus?
1: Joo, kyllä se näin se melkein menee, että, että jonkinlainen aikataulu sinne täytyy aina luoda. Mutta tietysti mitä tiukempi se on, niin sen, sen tietysti niin kuin riskialttiimpaa se on. Että jos joudutaan kiirehtimään, niin se ei ole, ei ole koskaan tietysti koiran edun mukaista.
0: Hei, monta kertaa kuulee puhuttavan siitä, että kun on eroahdistuksesta kärsivä koira, niin sille otetaan kaveri. Onko se oikea ratkaisu? Siitä on joskus
1: apua. <laughs> ja, ja se, että... Mun oma suositus on aina se, että jos omistaja miettii toisen koiran ottamista, niin on se, että ensinnäkin sen pitäisi olla niin päin, että omistaja vilpittömästi haluaa toisen koiran, eikä niin, että se ottaa toisen koiran, jotta tämän ensimmäisen koiran ongelma poistuisi, mm-hmm. koska se ei ole koskaan hyvä syy ottaa uutta koiraa. Mutta toisaalta myöskin sit se, että, että jos tätä harkitaan, niin mä suosittelen sitä, että ensin testaisi kaverin koiran kanssa tai jonkun tutun koiran kanssa, että onko siitä mahdollisesti edes mitään hyötyä tämän ongelman suhteen, eli auttaako se toinen koira yhtään yhtään sitä, sitä nykyistä koiraa niin jäämään paremmin tai, tai olemaan rennommin siellä yksin, niin sit ei tavallaan tule hankittua uutta koiraa ja todettua, että tämä ei auttanut yhtään, tai huonoimmillaan sit niin, että se kääntyykin niin päin, että molemmat haukkuu tai ulvoja on levottomia. Et se on tietysti se niin kuin, kaikista huonoin vaihtoehto, ja niin voi kyllä käydä.
0: Eli on mahdollista, että se eroahdistus tai ainakin stressi tarttuu myös siihen toiseen koiraan?
1: Joo. Sitä me ei oikeastaan tiedetä, että voiko ahdistus tarttua. Mutta stressi kyllä ja se levottomuus, niin niin kyllä. että siellä voi olla kaksi hyvinkin levotonta koiraa. Mutta on myöskin välillä niin, että se toinen koira voi nukkua, pussuttaa aivan tyytyväisenä koko kahdeksan tuntia samaan aikaan, kun toinen on levoton koko sen kahdeksan tuntia. Eli tosi vaikea ennalta arvioida, mihin suuntaan se kääntyy.
0: Mainitsit aiemmin lääkkeet. Milloin niihin olisi syytä turvautua? Milloin niistä voidaan saada apua?
1: No tietysti jälleen ensimmäinen asia on se, että meidän pitää varmistaa, että kyse on ahdistuksesta. Eli se, että jos siellä onkin tylsistymistä tai turhautumista tai muuta, niin niin silloin lääkkeistä ei tietenkään ole ole mitään apua. Ja niihin tilanteisiin ei myöskään pitäisi lääkkeitä määrätä. Mutta jos kyse on ahdistuksesta, niin... Niillä voidaan sanoa, että vähän helpotettua. Eli lääkkeet sinänsä ei poista ongelmaa ja poista sitä, etteikö edelleen siellä pitäisi harjoitella. Mutta ne voi helpottaa esimerkiksi sen verran, että se harjoittelu vähän nopeutuu. Tai se voi näkyä esimerkiksi niin, että kun aiemmin koira ei ole pystynyt syömään, jos on ollut pieniäkään viitteitä siitä, että aletaan edes harjoitella yksinoloa tai omistaja on ottanut avaimet, niin siinä vaiheessa koira on jo niin levoton, että se ei pysty syömään, niin lääkityksen avulla voidaan saada helpotusta siihen, että sen koiran on helpompi jäädä syömään ja, ja sitten päästään niinku etenemään niissä harjoituksissa vähän helpommin.
0: Entä sitten kastraatio tai sterilisaatio? Voiko olla apua eroadistuksen hoidossa?
1: No ei ehkä niinkään jälleen niin kuin ahdistuksen. Kastroinnista me tiedetään, että, että se voi helpottaa merkkailua. Eli jos, jos koira on selkeästi merkkailu, Päivän aikana pitkin asuntoa nostanut koipee jokaiseen kukkaruukkuun ja muuta, niin siihen kyllä se voi, voi joissain tapauksissa helpottaa sitä käytöstä vähän, mutta se niin ei poista. poista ahdistusta. Ja kastrointi saattaa myös, jos siellä on erilaisia pelkoja, niin jopa jonkin verran pahentaa niiden pelkojen, pelkojen tilaa.
0: Eli tavallaan se vie sitä koiran itsevarmuutta, voi viedä koiran itsevarmuutta pois ja pelkotilat pahenee entisestään. Just näin. Tässä on pakko kysyä nyt myös tuosta turhautumisesta, minkä olet nostanut esiin monta kertaa. Eli on tärkeää tietää ero ja turhautumisen välillä. Ja siihen turhautumiseen liittyy just esimerkiksi paikkojen syömistä, eikö vaan?
1: Joo. Ja ehkä niin se, mitä minä aina yleensä selvitän siinä kohdassa, kun mietin, että onko kyse eroahdistuksesta, niin yksi on tietysti se, että onko sitä samaa käytöstä myös silloin, kun paikalla. Eli, eli jos... Poira päivän aikana syönyt sohvaa, niin syökö sitä samaa sohvaa myös silloin, kun omistaja on paikalla? Tai kaivaako se siihen kuoppia? Ja jos näin on, niin on todennäköisempää, että kyse ei ahdistuksesta, vaan jostakin muusta.
0: Jatketaan eroahdistuksella ja nyt katsotaan tulevaisuuteen. Kuinka hyvä ennuste eroahdistuksen hoidossa on? Kuinka todennäköistä on se, että siitä päästään eroon?
1: No varsin hyvä. Ja jälleen kyllähän kauheasti se riippuu siitä, että mikä se omistajan tilanne on ja kuinka paha se tilanne on ja kuinka pitkään se on, on jatkunut niin kuin vaikeana. Mutta jos, jos kyse on siitä, että omistajalla on mahdollisuuksia siihen, että sen koiran ei tarvitse olla viitenä päivänä viikossa 8 tuntia yksin, vaan sille koiralle pystytään järjestämään joku väliaikainen hoitaja tai hoitopaikka tai muu, jotta se ei päivän aikana ole ahdistunut ja jotta se stressitaso ei pääse nousemaan, niin... Useimmat koirat kyllä, ne kykenevät oppimaan siihen, että ne pärjää tiettyjen rutiinien turvin, niin ne pärjää päivän yksin.
0: Koirat on tietysti yksilöitä, niin kuin me ihmisetkin ollaan, mutta pystytkö antaa minkäänlaista arviota, kuinka pitkää koulutusta ja opettelua se eroadistuksesta eroon pääseminen vaatii, kuinka pitkäjänteistä työtä se vaatii?
1: No, mä ennemmin puhuisin kuukausista kuin ainakaan niin kuin päivistä tai viikoista. Että joissain tapauksissa, jos se on hyvin lievää, niin se voi mennä kyllä niin kuin viikoissa ja, ja varsin niin kuin pienillä muutoksilla. Mutta kyllä me yleensä puhutaan enemmän muutamasta kuukaudesta sen hoidon suhteen kuin päivistä tai, tai viikoista.
0: Ja pitkäjänteisellä työllä saadaanko sillä myös parempia ja pysyvämpi tulos?
1: Joo, joo, ja kyllähän se, että... Jotta me saadaan se ahdistus sieltä todella pois, niin sitä yksin aikaa pitää lisätä hyvinkin maltilla. Ja aina jos me harpataan liian isoja askeleita, niin se ahdistus sieltä herkästi palaa. Ja sitten jos se pääsee palaamaan, niin sitten meidän täytyy aina ottaa vähän takapakkia. Eli sieltä pitäisi mauttaa edetä rauhallisin askeleen, jotta, jotta se ahdistus ei pääse siellä missään vaiheessa palaamaan.
0: Seuraava kysymys suoraan. Jääkö siitä eroahdistuksesta aina joku jälki eli uusiutuuko se helposti? Just jonkun elämänmuutoksen myötä esimerkiksi.
1: Kyllä sillä koiralla yleensä silloin sellainen auttius siihen on. Ja, ja silloin kannattaa se ottaa huomioon nimenomaan niin, että jos vaikka muuttaa, niin pyrkii siihen, että sinne tulee sinne uuteen paikkaan samoja tuttuja kalusteita. Ja mieluusti ei pesisi niitä just siinä muuton yhteydessä. Siellä olisi niitä tuttuja tuoksuja, vaikka se asunto tuoksuisi erilaiselta. Ja että ne tutut rutiinit säilyisi. Ja sit mielellään siellä uudessa asunnossa tekisi hetken aikaa niitä vähän lyhyempiä yksinoloja ja katsoisi, että se lähtee, se lähtee sielläkin sujumaan. Että kyllä siellä se tietty alttius on, että ei se nyt niin ole, että ä, joskus ero ahdistuneen koiran kanssa, niin et sen kanssa ei voisi muuttaa lainkaan tai muuta. Että kyllä voi kyllä elää ja voi kyllä tulla elämänmuutoksia, mutta niihin pitäisi kehittää se vähän niin kuin pehmeämpi lasku, että ne ei, ei tulisi niin, niin kuin yllättäen ja isoina. Ää.
0: Tositko Helmi vielä lopuksi, millaisia asioita jokainen voi tehdä, jotta koira voi hyvin ollessaan päivän yksin kotona, että koiralla olisi mahdollisimman mukava kotona olla, vaikka se ei kärsisikään eroahdistuksesta. Antaisitko jotain sellaisia yksinkertaisia vinkkejä tai ohjeita, jota jokainen koiranomistaja voi tehdä?
1: No jos sitä ongelmaa ei ole, niin mä kyllä suosittelen sitä, että pitäytyy just siinä, mitä on tehnyt tällä hetkellä. Eli ei muuta mitään, mutta usein koirat pitää rutiineista, eli se, että jokainen perheenjäsen jättäisi koiran mahdollisimman samalla tavalla, niin se usein on jo yksi tekijä, mikä helpottaa. Ja myöskin sen kotiin palun kanssa, niin se, että se olisi mahdollisimman vähän kiihdyttävä. Eli koiran saa kyllä moikata, mutta niin ei, ei tehdä siitä sen kummempaa juhlatilannetta tai muuta, että se koira ei kiihdy siitä ylimääräistä. Mutta suurin osa hän nukkuu sen omistajan työpäivän ajan, joten ehkä se on enemmän sitä, että siellä olisi hyviä lepopaikkoja ja mahdollisimman, rauhallista ja hiljaista ja vettä saatavilla. Ja sit mahdollisesti, jos koira tykkää syödä jotakin siinä päivän aikana, on se sitten jotain puruluuta tai muuta, niin jotain sitten semmoista, semmoista saatavilla. Mutta yleensä, yleensä koirat kyllä tykkää levätä sen, sen päivän ajan.
0: Jotta ne on siellä iloisia ja onnellisia ottamassa vastaan, kun ihmiset saapuvat kotiin.
1: Kyllä, ja sitten ne jaksaa illan touhuta, touhuta omistajan kanssa, kun on päivän nukkunut hyvin.